0: Jemný, dobrý večer, dámy a panové, zdraví a svítek na svobodném vysíláči, máme po 19. hodině večerní čas, takže jsme tu zpátky s našimi pravidelnými pořady. Koronavirová pandemie ukazuje světu, že bezbřehá globalizace může mít smrtící dopady na celou planetu. COVID-19 se ušíří ve více než 160 zemích světa a proniká prakticky všemi věkovými i socioekonomickými skupinami. Španělsko patří k evropským zemím, které bylo koronavirem zasaženo nejvíce. Každý evropský národ má svá specifika a krizí se pokouší bojovat tak trochu po svém. U španělského premiéra Pedra Sáncheze se nákaza neprokázala, nemocná je však ale jeho žena Begona Gomézová. Ještě více se ovšem virus rozšířil ve španělském vládním paláci Moncloa. Koronavirus má například ministrně pro rovnost Irene Monterová ze strany Podemos. Monterová, která je mimochodem partnerkou vicepremiéra a lídra strany Podemos, Pabla Iglesiase, se mimochodem účastnila masových akcí v Madridu u příležitosti oslav Mezinárodního dne žena. Nekontrolovatelné šíření viru ukazuje, že před nemocí nikoho neochrání peníze ani vliv. Je jedno, jestli jste jedním z nejvlivnějších politických lídrů. Nikdo není imunní. Společenský život na Pyrenejském poloostrově je najednou omezený na domácí karanténu. Každé setkání nebo podání rukou může být rizikové. Jak se se situací vyrovnávají Španělé? Co ti, kteří musí chodit do práce? Jak funguje státní infrastruktura? Nebo co zdravotnictví? O tom všem si budu povídat s Lindou Krejčíkovou, která žije ve Španělsku, konkrétně v katalánské metropoli Barcelona. Lindo, já ti tady vítám, u nás na svobodném misílači. Ahoj.
1: Ahoj, Vitko, já tě taky vítám.
0: Ty jsi taková krizová Linda trošku, protože vždycky, když jsme spolu dělali nějaký ten rozhovor, tak byl ve Španělsku nějaký průšvech. Posledně, když jsme spolu mluvili, tak to bylo v těch pohnutých časech demonstrací za nezávislost katalánska, teď je koronavirus. Nechci ani domýšlet, co to bude příště, tak až koronavirus skončí, tak spolu musíme udělat nějaký ten pohodový rozhovor o španělsku mentalitě, lidech, kultuře a tak dále, jak se ti tam žije. Ale pojďme se podívat na současnou situaci, Lindo, jak se u vás situace ohledně pandemie koronaviru vyvíjí teď, protože Španělsko bylo snad dokonce první zemí, pokud se nepletu, která vyhlásila stav nouze, nebo výjimečný stav, je to tak?
1: Uh-huh, uh-huh. Přesně tak, uh, tak jak se to vyvíjí, no, to, je, to je otázka. <laughs> Vyvíjí se to docela, asi špatně bych řekla, žádné pozitivní vyhlídky tady zatím nejsou. Hned tedy po Itálii jsme druhou zemí, jak asi všichni víme, s největším počtem nakažených a přesně tak vyhlásili jsme tedy nouzový, nouzový stav jako první tedy. Jako první, ale asi pozdě bych řekla, opravdu s obrovským počtem už nakažených. Takže... Jak, jak ti to vysvětlit? <laughs> prostě máme, máme opatření, snažíme se opravdu být doma, snažíme se dodržovat, ale opravdu čísla nejdou absolutně dolů, naopak jdou nahoru, protože se všechno začalo řešit asi, bych řekla, až moc pozdě.
0: <laughs> v České republice se stav nakažených novým typem koronaviru každodenně zvyšuje zhruba o stovku nových případů. Ve Španělsku je to, předpokládám asi, to tež zhruba těch nakažených. Pokud bychom to tedy porovnali s Itálií, ve které počet mrtvých už převýšil čínské staty, Stiky. Jaký je zhruba ten oficiální počet infikovaných novým typem koronaviru ve Španělsku a kolik lidí už té nákaze podlehlo, pokud máš nějaké informace? Samozřejmě zhruba, nechci nic přesadat. Uh,
1: určitě. určitě, samozřejmě každým dnem, nebo spíše každou minutu, každou sekundu se tyto údaje mění. Takže budu asi mluvit tak číselně, bych řekla, docela obecně. Celkových případů tady ve Španělsku je kolem 21 600 ano, z toho aktivních v tuto chvíli je kolem nějakých 18 900, takže už jdeme k, tě, k těm 20 000. A z toho vyléčených je nějakých 1600, což je velmi malé číslo z toho, z toho všeho. A úmrtí tak už přesáhlo tedy tisícovku, zhruba v tuto chvíli to nějakých tisícto umrtí. A co se týče šíření, tak v tomto směru jsme předběhli Itálii. Nevím důvod, nevím proč, ale šíření se tady opravdu projevuje mnohem rychleji než tady v Itálii na den, na, hodin, na sekundu. To je
0: zajímavé, protože právě spojití České republiky a informovanosti mainstreamovými médii, tak se tady všude protlačuje Itálie. Itálie je vlastně na tom nejhůř, nejpostiženější zemí, ale ve skutečnosti je to tedy Španělsko. To je zajímavé. Už paní za se tady totiž příliš nemluví, jo, v českých mediích.
1: Hmm, tak to je velmi zajímavé. Takhle samozřejmě Itálie je na tom nejhůř z celé Evropy číselně, co si budeme povídat, co se týče počtu nakažených, co se týče počtu umrtí. o tom žádná. Samozřejmě kolabující nemocnice a tak dále, všichni víme, jak to tam je. Nicméně, jak říkám, ten, to šíření, ta rychlost toho šíření je tady vyšší než v Itálii. ta přesahla právě tu Itálii. Tak nevím, proč vás o tom nemluví, ale tak ne. aspoň Ti takhle poskytnu tuto informaci.
0: Jde z větší části o madrickou metropoli, nebo už se noc rozšířila do všech částí Španělska.
1: Uh-huh. Uh, tak pořád uh, ta madridská metropole se drží na prvním místě. Uh, vlastně do minulého týdne to bylo vlastně první. Na prvním příčce byl Madrid s počtem nakažených, pak to bylo Baskicko a na třetí příčce Katalánsko. Nicméně uh, minulý týden se tato čísla vyměnila a na druhém místě už je Katalánsko a třetí Baskicko, takže si prohodili tyto, tyto příčky ale samozřejmě jinak Madrid pořád velí.
0: Madrid vede. Totiž to je asi všude, protože Řím a nebo třeba Praha, i když v Itálii je to vlastně Lombardie, konkrétně Bergamo, město, které je nejnakaženější, ale v České republice je to třeba Praha, Myslím, že ve spoustě zemích většina metropole vede tedy. Myslíš, že ta situace je tatáš na pevninském kontinentu nebo i na španělských ostrovech, třeba zejména Kanárské ostrovy.
1: Samozřejmě, i na Kanárských a Baleárských ostrovech je taky velký počet nakažených. Na Kanárských ostrovech myslím, že je to celkem kolem nějakých. Myslím, že si se nepletu 348 lidí nakažených, a Baleárské ostrovy nějakých 205 co se týče třeba Balearských ostrovů a ty jsou proti Kanarským mnohem, mnohem menší, jsou to opravdu maličké ostrovy, takže i když zmíním číslo zhruba 205 lidí, tak je to, je to opravdu obrovský počet. Jo, vím, že Ibiza taky před už asi 10 dní zpátky vyhlásila taky stav nouze, to byla ještě dřív vlastně než, než poloostrov jako takový, ano. A, ale musím zase říct, že jsem, že jsem četla, že co se týče Malorky, tak tam už se tři dny drží a za posledních 72 hodin tak se neobjevil ani jeden aktivní nový případ.
0: Mnohem jednodušší v rámci nákazy toho koronaviru, protože ten ostrov je izolovaný, v podstatě odloučený od té pevninské španělské části. To znamená, že nemá kdo, jak se tam dopravit, pokud tam samozřejmě nepřijede nikdo člunem nebo lodí, což samozřejmě je velmi obtížné v této situaci. Ale tam vlastně se nemá kdo jak dopravit, že jo, tím pádem tam se ta izolace provádí velmi snadno, než třeba na pevninské části.
1: Určitě, určitě ano, no, jako, ale zase na druhou stranu, tím, že to malé ostrovy ne, než je tam tolik lidí, takže jako to číslo je i tak velké, takže si myslím, že tož ten, ten rozsah šíření může být naopak třeba rychlejší, jo, z mého názoru. Ale přesně tak, jako když už se zavedou opatření, tak si myslím, že v tu chvíli to může jít dolů. Jo, jako jak říkám teď ty poslední tři dny, tak nebyl ani jeden aktivní případ, což je velmi pozitivní. Zase na druhou stranu si myslím, že ten důvod je taky takový, protože na těch ostrovech přece jenom přes zimu tak je mrtvo, dá se říct. Jo, že tam ta, vlastně ta sezóna opravdu bývá zhruba od nějakého dubna do října, kde je vlastně všechno otevřené, to znamená, že jo, restaurace, bary, diskotéky a prostě veškeré, veškeré toto dění. De, a vlastně ty ostatní měsíce, oni obecně jsou zavření, jo, takže tam není absolutně, že jo, turismus a žijou tam jenom ty místní. A, takže si myslím, že třeba pro ně, pro ně to není ani tak těžké být třeba doma, a, nebo se řídit s těmi všemi opatřeními, protože oni jsou na to zvyklí přes tyto, přes tyto měsíce, jo, takže si myslím, Myslím, že to dodrží mnohem, mnohem více třeba než tady na poloostrově, protože je to trošku jiný styl života, jo, teď je tam prostě mrtvo, takže pro ně to není až tak složité, bych řekla.
0: No, ty tvrdíš se, že je tam mrtvo, ale třeba České ministerstvo zahraničí vypravilo jeden letecký speciál pro přepravu zbývajících turistů z Tenerife, respektive z Kanárských no. ostrovů. Ten hotel, ve kterém čeští turisté byli ubytovaní, je celý v karanténě, takže myslím, že už ve Španělsku žádní turisté nejsou tady.
1: Já si tedy myslím, že, že asi ne. Takhle, asi vůbec ne, protože zrovna včera tady vyšla zpráva, že musí zavřít veškeré hotely, všechny, a mají na to až sedm dní. Takže si myslím, že ti turisti, co ještě třeba zbývají, tak mají, dá se říct, jakoby sedm dní, asi na to odjet nějakým způsobem, protože za sedm dní prostě mají nařízeno, že všechny musí do jednoho zavřít.
0: A máš třeba ty ve Španělsku větší obavy z nákazy koronaviru, než kdyby si se za včasu vrátila třeba do České republiky, když tam ta situace tak vypjatá?
1: Ale. Ani ne, ale tak já nemám, nemám proč se vracet do Česka za prvý, protože žiju tady, nejsem tady na dovolené. E, mám tady, jako v Česku bych byla asi doma, tak jako tak, jako tady. E, opatření prostě člověk dělá, dělá tam i tady a jestli to máte chytnout, tak to prostě chytnete. Mm, takže já si myslím, že to je prostě buď, buď a nebo. E, nemyslím si, nemám strach, tady ta atmosféra až opravdu do, do toho minulého nebo předminulého týdne a ten víkend 14-15. Tak vlastně vůbec nebyla napjatá, byla naprosto v klidu, lidi úplně relaxovaní, lidi prostě v klidu dělali úplně normální život, takže mě to ani tak jako nijak nepřišlo.
0: Ty jsi Lindo říkala, zmínila si skutečnost, že Katalánsko vyměnilo tu druhou příčku v rámci počtu nakažených novým typem koronaviru. Ty právě v Katalánsku žiješ a právě v Katalánsku se nachází 40-tisícové městečko Igualada, které má být epicentrem nákazy v Katalánsku dokonce v že je katalánská ministrině zdravotnictví Alba Vergesová. E, jaká je situace tam? Přitom je 58 případů nakažení z celkového počtu 319 případů ještě minulý pátek 20. března. Jak je to tady teď?
1: No tak hodně to poskočilo nahoru. Katalán v Katalánsku je aktuálně nakažených 4205 lidí už. A z toho 122 mrtvých. Takže opravdu můžeš vidět, že to postupuje neskutečně rychle. Ale neskutečně. To je obrovské. Ano, z 300 na 4205. Jo, a Baskicko, když to ještě tak porovnám, tak má v tuto chvíli 1470 lidí, jak říkám, Baskicko až do nedávna bylo na druhé příčce. Uh, co se týče igualády, jako takové, uh, když se tam vyhlásil nouzový stav, tak jsme byli tak jako trošku v šoku, uh, začali, začalo nám trošku jako docházet asi, co se, co se děje, uh, ale na druhou stranu, jako lidi, jak říkám, pořád žili prostě v klidu, pořád si to nějak neuvědomovali, říkali si, no tak dobrý, Igualáda no a jeden prostě dál, do nás to jakoby nepostihne, tak prostě jeden dál. Jo, tady ty lidi dokať, jakoby uh, opravdu se mě řekne a dost a stop a budou pokuty nebo prostě když opravdu to není jakoby vážné, tak ty lidi pořád budou přesto chodit ven, i když se v televizi bude říkat, nechoďte ven. Oni to prostě nedokážou, oni jsou prostě sociální, rádi Já se schází a mm, prostě to neberou. Dokaž, opravdu nebude jakoby apokalypsa tak oni prostě to nebudou brát. Jo, takže a Igualada třeba, ta já byl tady v Barceloně není úplně hned vedle a tak lidi to prostě budou, no tak. v Igualádě jsou zavřený a my tady prostě můžeme dál.
0: Jasně, jasně, chápu. Probíhalo třeba i tam nějaké vyšetřování, proč se ta Igualada stala tím epicentrem nákazy nebo počtu nakažených koronavirem? Proč to bylo, jestli tam hodně lidí právě přijelo z italské lyžovačky a nebo proč právě tam se to stalo?
1: To je otázka, opravdu netuším ani já, myslím si, že ani ostatní, Opravdu netušíme, je to opravdu malé městečko, takže spíš by třeba člověk řekl, že by toto bylo spíše viditelné pro Barcelonu jako, jako hlavní město katalánská, ale opravdu netušíme, proč zrovna tam netušíme. Mm, <laughs> netušíme. Mm. Možná přijel prostě třeba jeden na každý a tím, že je to malé městečko, tak je možné, že prostě to přenesl na ostatní a rychle se to rozšířilo. Ale vážný Kata- důvod neví.
0: Katalánská vláda měla za čtvrtka na pátek právě 20. března izolovat 70 000 lidí ze čtyř Obcí. V Česku máme vlastně něco podobného v Olomouckém regionu. Uničov Litovel obec červenka prostě 21 obcí v tomto regionu, ti lidé jsou naprosto odříznutí. V podstatě oni nikam nemohou jet. Tady v České republice se ukázalo pomocí kamer, které byly nainstalované, že ti lidé se pokoušeli porušit tu karanténu a objížděli ty policejní zátarasy různými polními cestami, aby se dostali z toho uzavřeného regionu, který byl odizolovaný vlastně od okolí, aby se nešířil koronavirus dál. Tak jak je to Španělsku.
1: Tak tady hodně záleží na autonomní oblasti, protože samozřejmě každá auton, autonomní oblast to má jinak. Co se týče například Katalánska, tak ano, Katalánsko má kompletně uzavřené hranice, což znamená, nemůže absolutně se dostat do jiné autonomní oblasti, takže absolutně ani autem, samozřejmě ani vlakem, prostě je to naprosto zakázané. Lidem nezbývá nic jiného, než opravdu toto dodržet. Nejsou tady nějaké nějaké obkliky, že by se lidi třeba snažili, ne, lidi už ví, že opravdu situace je vážná, takže opravdu necestují. Dále asi ti vysvětlím, jaký je každodenní život, ani, jako nemůžeme ani opravdu vycházet na ulici na to, že mm. vzít auto nebo cestovat, to je naprosto nemožné, takže opravdu přes hranice do jiné autonomní oblasti se opravdu nelze dostat. Jo. Co se týče například Madridu, tak Madrid stále neuzavřel hranice, což si myslím, že je obrovský problém, protože když se Hlásil ten stav nouze a opravdu se nařídilo všem být doma a prosím spolupracovat. Tak co udělali lidi z Madridu, tím, že v Madridu samozřejmě pracuje mnoho lidí z jiných autonomních oblastí a rodiny mají jinde například někde v Galicii, v Baskicku, v Andaluzii. Takže rozjeli Španělsku. Česně, tak řekli, hele, super, mám dva týdny tady dovču tak co pa budu já dělat sám v Madridu, no tak se právě všichni rozjeli domů e, za rodičemi nebo do nějakých jejich letních sídel, třeba na nějaké chaty, do nějakých vil, co mají a právě se rozjeli a tím prostě nastal tento boom, bych řekla z mého, z mého pohledu, že se to tak neskutečně rozšířilo tyto poslední dny. To byla obrovská chyba, že Madrid nezavřel hranice, nechali otevřené a všichni se rozjeli, takže e, autonomní oblasti, které ještě nebyly postihnuté, tak samozřejmě dneska už jsou, a je to, je to obrovská chyba.
0: To jsme tady právě řešili s Marky Wolfovou a Tareskou Mazgajevou, které byly z Itálie a oni právě říkali, že předtím, než se měl zavřít severoitalský region, respektive provincie Lombardie, tak mnoho lidí z jihu kteří mají velmi pevná ta rodinná pouta, rodinné svazky, jsou hodně pro rodinné typy a tak dále, tak právě pracovali na tom severu, protože tam jsou vyšší platy, je tam větší komfort, mnohem více pracovních příležitostí než třeba na jihu Itálie. Tam opravdu není nic téměř. A oni předtím, než se měli zavřít hranice právě v Lombardii, tak se rozhodli, že vlaky všichni pojedou na jih. No tak to znamená, že z té Lombardie, Bergama dalších měst se to vlastně všechno krásně přeneslo na ten jih Itálie. To znamená, že to je úplně to tež, stejně tak jako v tom Španělsku, jak si říkala, z toho Madridu. Hmm,
1: hmm, přesně tak, hmm, asi, hmm. asi ano. Asi ano a, a byla to obrovská chyba prostě. E, na, na, jednu stranu, na jednu stranu je to samozřejmě problém, protože každá autonomní oblast má svoji vládu, má svoje rozhodnutí a z mého pohledu buď teda radikální opatření pro celou zemi, v tomto směru si myslím, že je prostě kritická situace a celá země by teda měla jednat e, jednotně. A ne, že každá autonomní oblast to má prostě jinak, protože jinak to nemá absolutně smysl, že katalánsko je třeba od A tady to snad nějak překonáme postupně a třeba čísla půjdou dolů. Ale když ostatní autonomní oblasti mají otevřené hranice, tak potom to nemá moc smysl.
0: Tak ono vlastně ve Španělsku, jak na tento nozový stav reagují jednotlivé regionální vlády, které dočasně přicházejí o některé své pravomoce, protože většinu nařízení teď koordinuje centrální madridská vláda Pedra Ty regionální vlády ve Španělsku, ať jde třeba o baskicko Galicii, Katalánsko a další, tak mají v rámci jejich pravomocí poměrně silnou autonomii, standardně normálně, když je normální stav. Není tohle na španělské poměry docela velký šok?
1: Řekla bych, že to byl trošku velký šok asi opravdu toho 15. března, kdy se opravdu vyhlásil ten nouzový stav. Což když můžu mluvit za mě za Katalánsko, tak vlastně katalánský prezident Kim Torra tak okamžitě tím, že uzavřel hranice po zemi, což samozřejmě mohl, ale okamžitě žádal Madrid o omezení i lodní letecké dopravy.
0: To nemůže sám zavřít.
1: Přesně to, tak, nemůže, a... nemůže, ale okamžitě tím, že, tím, že uzavřel hranice, tak okamžitě v návaznosti toho, tak uh, požádal Madrid i o, o uzavření letecké a dopravní a, a lodní dopravy. Mhm. Uh, nicméně ta stále bohužel funguje. Uh, je tedy omezená všude po Španělsku. Samozřejmě je omezená, to asi víme všichni, prostě uh, to už záleží na leteckých společnostech, zda ty lety opravdu ruší sami nebo je uh, posunou, ale nicméně jsou stále povolené. Když to Kim Thor opravdu se snažil, aby toto v katalánsku bylo naprosto zrušené a Není. Uh, takže samozřejmě toho 15. března se toto, toto vyhlásilo a snažil se o toto bojovat, ale jak říkám, to nebylo, uh, nebylo to schválené a nevím opravdu, kdy bude. Takže samozřejmě to trošku vytváří napětí. Takové ses, trošku. Vytváří napětí. Nicméně, toto napětí trošku jde dopozadí protože se tady teď řeší mnohem důležitější věci. Jo, to spíš byly tak ty první dva dny, co on to vyhlásil, ale teď co opravdu řeší mnohem důležitější věci.
0: Když hovoříme o těch důležitějších věcech, které z nich to jsou, například domácí osobní karanténa. Jsou nějaké přísné tresty, postihy za nedodržení této osobní karantény ve Španělsku berou lidé vládní nařízení. Odpovědně nebudeme hovořit ani tak o Madridu jako spíše o Katalánsku, kde ještě ty, to o Barceloně, jak to lidé dodržují? Je tam opravdu vylidněno, vylidněné ulice, když chodíš do práce?
1: Uh-huh. Uh, určitě, vylidněné ulice jsou uh, a teďko v tuto chvíli nemusím ani mluvit o Katalánsku, můžu mluvit opravdu o Španělsku jako o takovém, protože ta nařízení, ty pokuty a ta opatření jsou všude stejná a opravdu lidi už to konečně začali dodržovat všude. Uh, Co znamená, když to takhle vezmu uh, situace tím, že nastala uh, vážná v pátek 13. Tak ještě v pátek 13. a v sobotu 14. tak uh, byl úplně normální život. Viděli jsme mnoho lidí na ulici a já si tady pamatuji, že opravdu toho, tu, tu sobotu 14. tak ještě lidi sportovali na pláži, uh, jezdili tam na brousích a tak dále. A policie tam musela samozřejmě naběhnout s megafonama a, a křičet ať okamžitě jdou domů. A lidi to pořád jako nechápali, jo, co se děje. Prostě lidi pořád dělali ten svůj normální život. No a takhle to prostě začalo a až teda řekli fajn, tak prostě začneme dávat pokuty a uděláme radikální radikální opatření. To se mi že
0: policie vymáhá třeba nějakými tvrdými pokutami postí a tak dále.
1: Ano, ano, přesně jo. tak a proto to lidi začali, jak říkám, za dva dny respektovat. Jo, ještě v sobotu 14. dělali sport, procházeli se po ulici a opravdu od pondělka 16., kdy byl opravdu vyhlášený ten nozový stav, tak lidi musí opravdu dodržovat doma, nemůžeme Absolutně nic. Jediná možnost jít ven na ulici je, když člověk jde do práce, ale musí mít u sebe speciální papír, který vlastně kustifikuje, že opravdu jdete do práce. Takže úplně běžně vás policie tady staví kdekoliv, ať už v Katalánsku, v Madridu, kdekoliv. Policie vás staví, když máte papír, fajn, jdete dál. Uh, druhý případ je, když můžete vyjít na ulici, je do supermarketu. Nicméně, opravdu zakazují třeba chodit nakupovat každý den, což taky plno lidí dělá, aby se aspoň provětřalo. No. Žádají, ať třeba chodíte nakupovat jednou týdně. A co se děje? Tak když vás zastaví na ulici, tak chtějí vidět občanku, jestli opravdu jste blízko svého bydliště. Abyste třeba neřekli jdu na nákup nákupa se na druhé konci na druhé města. města. přesně. Ano, ano. Když jste na druhé straně města okamžitě pokuta, ta pokuta je 600 euro, ano, když nejdete do práce nebo do supermarketu, jakkoliv. A to samé tak čekají pak policie i před supermarkety a koukají vlastně na účtenku, jestli jste opravdu něco nakoupil, aby to nebylo, že třeba jdete do. Obchodu pro žvíkačky jo, a můžou vám za to samozřejmě dát pokutu, protože jste opravdu nešel nakoupit. A to samé, když vás pak třeba vidí na ulici, vy řeknete, byl jsem nakoupit, tak zrovna tak chtějí vidět tu účtenku, kde je uvedena ta hodina, kdy jste byl na nákupu a když třeba uběhly, já nevím, hodina dvě od toho nákupu, tak taky opět pokuta 600 euro. Takže to jsou jediné dva případy, kdy můžete na ulici buď do práce s papírem, nebo tedy na nákup. Jinak je opravdu na ulicích totálně vylidněno. Lidi už opravdu to dodržují, protože si konečně uvědomili, že, že si to je opravdu vážná, takže teďko v tuto chvíli to tady vypadá jak země města duchů.
0: K těm supermarketům a nákupům a kde ty pracuješ, také se dostaneme po písničce. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu va zdraví výtek. A naším dnešním hostem je Linda Krejčíková, která žije ve Španělském Katalánsku, konkrétně v její metropoli Barceloně. Hezký večer, písnička nesse si a po ní pokračuje. Svobodný vysílač je vaším průvodcem společníkem dnešní večer a naším hostem je Linda Krejčíková, která žije ve Španělském Katalánsku, konkrétně v její metropoli Barceloně a povídáme si o španělských souvislostech ohledně koronaviru. Lindo, kde ty vlastně pracuješ? Ty jsi zmínila, že mají lidé povolení jedna, který v rámci nákupních center, kde musí prokázat, kde bydlí občanským průkazem a také účtenku, co vlastně nakoupili a za jakou cenu, aby nešli třeba pro jenom žvíkačky. Tím druhým povolením, je, kam člověk chodí do práce. Kde ty vlastně pracuješ?
1: Já pracuji v jedné logistické a transportní firmě, co znamená, já jsem přepravní specialista a já tedy pracuji úplně na druhém konci Barcelony, takže to mám docela daleko, musím dělat tři přestupy. Nicméně úplně naposledy v práci jsem byla osobně 16. března, což znamená minulé pondělí, kdy opravdu ta cesta byla asi poprvé, kdy jsem se vůbec necítila svá, necítila jsem se vůbec ve své kůži. A
0: jak to byla ta cesta?
1: Ta cesta byla opravdu velmi zvláštní. Metra autobusy byly naprosto prázdná, což opravdu tady není vůbec běžné. Tady je tak obrovská aglomerace v Barceloně, že opravdu každé ráno se mačkáte jak sardinky, že opravdu nemůžete ani třeba vytáhnout vlastní ruku, abyste se chytli. Je to opravdu neskutečné. Takže a toto se opravdu dělo. Do toho pátku 13. Jo. Takže to už bylo 10 tisíc nakažených. Takže já jsem prostě si říkala: Hele, jestli se má někdo nakazit, tak to budu prostě první já, protože nějaký metr nebo dva metry odstupu, to absolutně jako jo. Říkám, já dělám tři přestupy, musím jet přes celou Barcelonu, takhle dvakrát denně. Takže já jsem se nějak, už nějak jako směřovala s tím, že klidně se můžu úplně bez problému nakazit, protože, jak říkám, to číslo bylo už obrovské. Když to v to pondělí, jak jsem jela naposledy do práce, tak opravdu to bylo velmi zvláštní lidí strašně málo. Bylo vidět, že lidi mají strach, lidi s rouškama nebo s šátkama, všichni na sobě rukavice Uh, ty uzoučké chirurgické, bohužel už taky nejsou nikde k dostání, takže nosíme takové ty krásné na uklízení <sík> velké, ale tak aspoň něco, že. A opravdu lidi musím říct, že dodržovali uh, minimálně ten metr od sebe. V tuto chvíli samozřejmě v tom pondělí 16. To bylo možné, protože uh, opravdu bylo velmi málo lidí uh, v tom MHD, takže to šlo. A bylo vidět, že lidi opravdu mají strach, koukali se po sobě, anebo když si třeba někdo sedl i ob při židle, tak ten člověk, co tam seděl předtím Opravdu radši zvedl a šel na druhou stranu. Bylo to opravdu strašně zvláštní a člověk se opravdu uvědomil, že ta situace je vážná. Přišla jsem do práce a vůbec jsem se necítila, necítila jsem se svá. bylo mi to velmi nepříjemné. A vlastně od úterý, tak už jsem doma, od úterý 17. a všichni děláme home office. Jak já, tak vlastně většina profesí, co může dělat, tady tomu říkáme teletrabochod, což znamená telepráce, vlastně kdokoliv, kdo může pracovat s telefonem a s počítačem doma. Takže všichni jsou na home officeu. A opravdu jediné profese, které, které bohužel musí jít ven, tak jsou právě třeba prodavačky v supermarketu, samozřejmě polici, zdravotníci, hasiči, a maximálně nějaký, nějaký skladníci, kteří samozřejmě právě musí být tam pro tu distribuci a logistiku, aby vůbec jsme třeba měli potraviny. Tak to jsou jediné profese, které opravdu uh, chodí ven. Jinak všichni, všichni musí pracovat z doma, z domů, uh, ti, co třeba uh, musí, tak, musí pracovat a třeba mají malé děti doma, takže by to nezvládli, že jak mají udržet malé děti doma, když pracují, tak si musí vzít třeba dovolenou, takže lidi prítvají bohužel svoji dovolenou. Ostatní lidé jsou třeba propuštění, takže asi takhle.
0: V rámci toho propuštění nemáš třeba ty obavy, že by si se mohla stát vzhledem ke tvé pracovní pozici a rozšířit tak řady nezaměstnaných, kteří byli propuštěni v důsledku situace po odeznění pandemie koronaviru?
1: Já tedy určitě ne. Jsem se s tím naprosto jistá, protože moje společnost je, je mezinárodní, obrovská a jak říkám, je, je řeší transport a logistiku. Hmm. Takže já si myslím, že naprosto, je naprosto jednoznačná a je naprosto důležitá.
0: <laughs> ano, ano. Jen to je pracovní bych, je Rozumím, ale máte, máte vůbec co transportovat, když máme. jsou uzavřené hranice?
1: Máme, máme. Tak samozřejmě přes hranice kamiony můžou, samozřejmě. Můžou, protože nakládky, přeprava s nakládkami musí fungovat. To je, to je jednoznačné. Samozřejmě problémy jsou obrovské. Kamiony stojí všude na hranicích, nejenom tady. My řešíme celou Evropu, takže mluvím o Německu, o Česku, kdekoliv. pět hodin. Dále máme problémy ve skladech, tím, že právě všechny ty kamiony tam přijedou pozdě, tak samozřejmě ve skladech absolutně nestíhají a máme kamiony, co třeba čekají 3-4 dny na tom samém místě, aby vůbec byly vyložené nebo vůbec naložené. Uh, takže situace je taková, že máme co přepravovat, ale pracujeme opravdu 12 hodin denně uh, v tuto chvíli, uh, protože um, prostě nám zvoní telefon nebo prostě musíme řešit situaci třeba do 10 do večera, aby druhý den byly potraviny uh, na tom a na tom místě. Takže problémy jsou obrovské, neskutečné, musíte dávat řešení přepravcům, uh, řidičům uh, ve skladech. Uh, je to, je to opravdu, Situace je kritická. Nikdo nezvládá, nesíhá, ale my jako, jako firma máme práci a určitě ji budeme mít, protože jsme v tomto směru primární.
0: To je dobré, že nám dáváš i takové, řekněme, vnitřní nebo inside information, vnitřní informace ohledně toho, jak taková logistika funguje v rámci přepravní firmy, transportu a tak dále. Vedle potraviny ne, ne přepravujete třeba i roušky, že bych mi sem poslal jeden kamion roušek, abych ho potřeboval docela.
1: Vítku, když ti to řeknu na rovinu, ani já nemám roušku. Tady většina lidí nemá roušku na to, aby jsme vám posíleli no já. roušky.
0: Rádi, já už se tady ne. domluvím nějakou spolupráci pro Českou republiku, takže nic no, smůla to se nejvící. Já
1: bych spíš byla pro, aby vy jste mi poslali, nebo nám jste poslali nějaké roušky, takové krásné, co vidím na Facebooku, jak šijete. Já. Ne, tady opravdu nejsou roušky už, už dávno, už dávno měsíc, víc jak měsíc, samozřejmě. A, takže na ulici vidíte opravdu málo lidí s ruškama. Ti, co to stihli, taky nosí, a ti, co to nestihli, tak třeba jako já, tak prostě mám šátek přes pusu a přes nos. A nemůžu dělat nic jiného, jo, proto říkám nebylo příjemné prostě chodit do práce do, do 13. března s tisíci nakaženými a většina lidí neměla roušku a to ještě v ten moment si lidi ani nedávali přes tu ten šátek, protože si pořád mysleli tím, že vláda nedala žádná opatření, tak pořád lidi si mysleli, že to je jako OK, takže říkám ta, ten, to riziko té nákazy mě vůbec nepřekvapuje, že bylo tak obrovská a že se nakazilo tak strašně lidí ze dne na den.
0: Já tě, Lindo, žádnou roušku bohužel poslat nemůžu, protože třeba Německo nám tady zadrželo aktuálně několik stovek tisíc roušek a respirátorů. Došlo tady k tomu, že německá firma přeplatila, už vlastně roušky byly naložené na letadlo a přišel jeden pracovník firmy, který přeplatil tu zakázku a roušky se zadržely v Německu právě. Takže i k takovýmto situacím dochází, že Němci samotní zadržují náklady různých zdravotnických vybavení, roušek, respirátorů a tak dále pro jiné země. A nechávají si ho pro sebe, takže to si myslím, že je naprosté selhání určité solidarity v rámci volného pohybu po evropském kontinentě. Stalo se vám něco podobného třeba?
1: Uh, ne, vůbec ne. Mm, tady, uh, abych pravdu řekla, absolutně vláda neřeší roušky je to, Přijde mi to velmi jako zajímavé. Zajímavý názor, když vidím právě Česko a třeba Španělsko. Vím, že v Česku je opravdu povinnost nosit roušky na ulici. Nevím, jestli za to jsou nějaké pokuty, tak to už opravdu netuším, ale vím, že opravdu lidi šijou, lidi opravdu se snaží jakkoliv získat roušky. Přijde mi to velmi krásné gesto, že tamhle po nocích i, i nešvadleny, i vlastně normální lidi šijou roušky pro ostatní, co to opravdu potřebují, ten nádherné my Myslím, že tady tím, že to není, uh, není to nakázané uh, od vlády, tak lidi, tak lidi vůbec roušky jako neřeší. Nešíje se tady, to jsem v životě za tuto, za, ty, za tuto dobu, za tyto týdny neslyšela ani neviděla. Uh, tím, že to není nakázané. Kdyby to asi opravdu vláda nakázala, tak lidi se možná k tomu staví jinak. Takže Jasně. se ani neřešilo nějaké, jako nějaká přeprava roušek ze zahraničí, jak ty říkáš pro nás vůbec, vůbec to tady nikdo neřeší. Absolutně. Je to, to je strašně jako zaj, zajímavé, jo, že nevím pro. Oč. Nevím, proč to tady neřeší, ale nevím, je to, je to velmi zvláštní.
0: Je to, je to zajímavé. Každopádně, jak si s ním srovnáváš, je asi velký rozdíl, když žije člověk sám nebo s někým v malém bytě, i když ten sociální kontakt tam beze sporuje. Jak si s tím srovnáváš ty, kdy musíš pouze jaksi do práce nebo respektive pracovat z domova teď už a celý víkend ta vlastně být doma, nikam nechodit, je to pro tebe jednoduché?
1: No, Zatím to jako jakž tak zvládám, ale já si myslím, že asi příští týden už se zblázním. <laughs> zatím je to pár dní, co jsem doma, jo, takže to není tak strašné. Nicméně já tedy v mé situaci žiju sama, nemám ani spolubydlící, ani, ani rodinu, ani děti, takže opravdu jsem naprosto izolovaná. A... Není to jako moc příjemné, opravdu pracovat a můj byt je ještě malý, takže vlastně pracuji v tom samém prostoru, jak říkám, ještě 12 hodin denně, v obrovském stresu. A pak vlastně člověk zavře počítač a jak se má jako odreagovat. Jo, jsem pořád v tom samém prostoru, a humánní nebo personální kontakt naprosto nula. A já už jsem tak unavená ze všech obrazovek, jo, jak z mého počítače, z mobilu, protože jenom celý den telefonu, koukám do obrazovky, takže to poslední, na co mám opravdu chuť, je třeba si sednout k a to je vlastně jediné i to, co mě zbývá, jo. Ale je to prostě poslední to, co, na co mám chuť. Já bych, pravdu bych, co bych dala za to třeba 10 minut si tady s někým popovídat. Jakékoliv návštěvy, samozřejmě všecko je zakázané, nikdo nemůže ani k vám domů, ať už je to příslušník rodiny nebo přítel, to absolutně nejde. I když třeba, by, i když třeba žijí tady vedle baráku, prostě nemůžete. Nemůžete se prostě absolutně navštěvovat. Takže já jsem naprosto izolovaná, koukáme tak jenom z okna.
0: <laughs> Když si spolu povídáme, tak na tu obrazovku koukat nemusíš. Takže aspoň to je dobré, že vlastně na tu obrazovku koukat nemusíš v rámci Skype hovoru, takže aspoň tohle. Ale nasála si už za tu dobu, kdy ve Španělsku žiješ takovou tu mentalitu, kdy alespoň v našem chápání Španělsko patří k zemím, které žijí velmi společensky a hodně venku. Dokáží se Španělé přepnout do úplně jiného režimu.
1: <laughs> no, dokáží i nedokáží. Já samozřejmě odpovím na, na tvoji otázku. Samozřejmě já už jsem se do toho režimu přepla uh, ještě dřív, než jsem tady začala žít, protože moje mentalita je trošku jiná, takže já Jasně. jsem se s nimi sloučila až velmi dobře. Uh, nicméně, samozřejmě pro ně je to průšvih, uh, jak ty říkáš, se neslučovat a nedělat všechny tyto aktivity, jsou velmi familiární, jsou velmi společenští. a tím, že ani vlastně nemůžou ven, tím, že třeba většinu času je tady krásné počasí, svítí sluníčko, je to teplo, tak oni by rádi ven a rádi by sportovali a oni například jsou opravdu obrovství sportovci, tady opravdu strašně o sebe lidi pečují, to je taková taková věc zajímavá, jsou tím trošku posedlí, bych řekla, stále tady vidíš třeba někoho běhat, nebo opravdu ve fitku tráví strašně času, takže to je trošku pro pro ně průšvih, takže se snaží třeba toto opravdu dělat doma, lidi se zabavují tím, že na sociálních sítích každý den opravdu publikují to, jak dneska cvičili doma a dávají třeba rady typy jiným lidem na nějaká cvičení Jo, snaží se tím vlastně takhle zabavovat a mm, dělají hodně Skype hovory právě tyto konference, ty, to vidím, že dělají každý den, protože oni opravdu nedokáží být bez toho kontaktu uh, s ostatními, takže vidím opravdu každý den ty konference anebo dělají různé jakoby hry nebo challenge, což uh, znamená výzvy na sociálních stích a tím se vlastně zabavují a tím uh, i navazují právě kontakt s těmi blízkými. To je, jakoby, je jediná jejich věc a dělají si trošku z toho Víš, že ta situace je vážná, ale na druhou stranu si z toho dělají jakoby stranu nebo snaží se to brát opravdu uh, trošku s nadhledem, že ty, že ty challenge výzvy jsou třeba s toaletním papírem, který všichni víme, že třeba chybí, tak třeba dělají různá cvičení s toaletním papírem. Uh, nebo dodá třeba víc jak 20 kopů uh, to, stoletním papírem, než aby mu to třeba spadlo na zem a označují vlastně takhle na tu výzvu právě ostatní uh, ostatní lidi no tak ty ostatní lidi, tak je to taková ta, takový řetězec, že ostatní lidi to takhle dělá. No, takže se tím vlastně trošku se tomu smějí, jo. Takže... To je docela
0: jako fajn, aby se ten toaletní papír nerozroloval právě, jo. tími to je docela takový taky challenge trošku.
1: No tak oni to dělají s tím, s tím vlastně s tím, no, s tím novým toaletním papírem, který je tak... zadělaný, takže on se, no jasně, možná někomu se to rozdělá. No? Nebo třeba zříčí hmm. taky dělají tyhle ty challenge, a aží se tak jako z toho, z toho dělat trošku jako srandu. No? A nebo třeba venku, když to tak řeknu, jsou byli a taky specialisti, že se třeba převlekli zapsat. (laughs) Dali si převlek jako psa a chodí prostě po čtyřech a vedle něho někdo a má toho psa jakože na vodítku, jakože venčí psa, No, tak i takové. No, co taky...
0: Takže na ně se ten koronavirus nestahuje, protože to jsou domácí mazlíčci, s tím no, se může vén, že?
1: Ano, s tím se může ven. Jenomže samozřejmě, pak, tak samozřejmě i takovéhle, video byla virální jakože sranda. no a samozřejmě pokuta, tak nevím, jestli ta pokuta jen za to stála. Ještě když mluvíme o těch psech, tak to omezení v rámci psů, mě taky tak napadlo. Můžeš vyvenčit psa, samozřejmě, ale třeba když tě policie vidí zmíčkem ruce, to znamená, že třeba s ním chceš i do parku a hodit jo, mu tak za to je taky pokuta, protože už se zdržuješ vlastně venku. Jo, a nemůžeš sedět třeba na lavičce dvě hodiny a házet tam psovi míček. Jakmile ti vidí s míčkem, aniž bez toho aniž bys mu ho házil, jenom to prostě vidíš, že ho máš v ruce, mm-hmm. tak okamžitě prostě, prostě pokuta. Jo, máš vít vlastně s Pejskem třeba deset minut opravdu, aby, aby by to na své potřebě domů.
0: Když se bavíme o těch sociálních sítích, my jsme se právě před vysíláním ještě bavili docela takové zajímavé srovnání a zamyšlení ohledně sociál, na sociálních sítích. Já si hodně tvých známých přátelů teď celý. Online víc než kdy jindy, než kdy dřív. Myslíš, že sociální sítě hrají významnou úlohu v tom, aby se lidé nezbláznili, protože stát se tato situace třeba před 30 lety, tak by to spousta lidí velmi těžce psychicky odnášelo, ale ta sociální komunikace na sociálních sítích drží lidi nad vodou. Myslíš, že před 30 lety by to bylo výrazně odlišné?
1: Mm, odlišné by to samozřejmě bylo, protože neexistovala žádná takováhle technologie. Uh, ale na druhou stranu, z mého názoru, před 30 lety. Uh, by to možná lidi brali trošku lehčeji nebo trošku lépe, tím, že právě neznali tyto, tyto technologie, která, které by jim vlastně všechno ulehčovaly a tím myslím nejenom mobily a počítače tím myslím třeba pračky a jiné, nebo pračky, vysavače a tak dále. A tím, že vlastně lidé trávili už tak hodně času doma, s domácími pracemi, museli že třeba prát v ruce prádlo nebo co znamená vaření, uklízení nebo třeba už miminka, miminka, Hmm. čeplen, že nebyly no, nebyli pleny. Plen. museli jsme vyvařovat pleny, vyvařovat dudlíky. Takže ty lidi vlastně byli, bych řekla, víc byli víc víc doma s těmi domácími pracemi a trávili takhle víc času. Takže myslím si, že by, by, že by jim to tolik nepřišlo. Samozřejmě, to sociální odtrhnutí by byl asi průšvih, ale z mého pohledu byli prostě víc víc <laughs> Je to
0: fakt. Dneska jsme takový více zhýčkaní, máme třeba automatické vysavače, vytírače a tak dále. To znamená, že nemusíme těm. Domácím pracem věnovat až takový čas nebo takovou porci našeho volného času, jako třeba před těmi 30 lety. To si málo kdo z nás uvědomuje, vlastně, že my teď máme hodně toho volného času, který můžeme věnovat svým vlastním zálivám, koníčkům a ne tak až tolik toho volného času, protože máme pračky, a automatické sučičky, tak je více polotovarů než třeba před 30 lety, že a tak dále. To znamená, že vaření toho jídla nemusíme věnovat až tolik času. Prostě to výrazně ubylo vlastně toho přesně času tán? věnovaný domácím přesně pracem.
1: Tak? Přesně tak, lidi než... když byli opravdu zaneprázdněni, přesně jak ty říkáš a teďko vlastně za nás to dělají dá se říct stroje. Přesně tak i třeba ty polotovary, že dřív museli věnovat hodně času vaření. Dneska popíte no konzervu nebo se tamhle objednáte, já nevím, just eat nebo nevím, co máte jo. v Česku, jo, nějaké prostě domů, uh, že vám dovezou jídlo a tak dále, jo. jsme opravdu zjíčkaní, takže toho času máme až moc. Takže bez sociálních sítí si to opravdu nedokážu představit. To by byl prostě półschwih. Že... A, roz... a
0: rozvážíš se u vás třeba dáme jídlo nebo něco takového ano, jako v Česku máme. Ano, ano, ano,
1: zrovna třeba včera nám Šéf, za tuto kritickou situaci, které, které musíme čelit a pracovat tolik hodin, tak nám všem objednal domů právě, tady to je just eat nebo blovo, no, přesně jídlo prostě domů. A, a, a ano, takže to všechno funguje. A takhle, restaurace jako takové bary jsou samozřejmě uzavřené, ale pak jsou právě restaurace, které pro veřejnost nejsou otevřené, ale můžete si právě objednat jídlo takhle na dálku. Což znamená, že tam ty kuchaři, pracovníci jsou. Fyzicky, ale přijímají právě objednávky jenom po telefonu nebo po internetu a dovezou vám to domů.
0: Ještě poslední otázka před písničkou. My jsme se to bavili o hranicích jednotlivých autonomních regionů Španělska, ať se Katalánsko, galicii, já nevím, baskicko a tak dále. Ale socialistický premiér Pedro Sanchez sice vyhlásil před časem nouzový stav ovšem hranice Španělska, myslím ty vnější hranice celého Španělska, ale dlouho zavřít odmítal. Jak je to teď vlastně s celými hranicemi Španělska? Mhm,
1: tak teď samozřejmě celé hranice Španělska. Už jsou uzavřená, jak říkám, po zemi, opět. Letecká a lodní doprava je velmi omezená, ale stále funguje. A ano, do Španělska se opravdu můžou dostat pouze španělští obyvatele, kteří se třeba potřebují vrátit. Kdokoliv jiný, kdo nemá španělské občanství, tak absolutně do země nemůže. Takže asi to je opravdu celé. A samozřejmě ven nikdo už nemůže, jak říkám, když nemůžeme ani vyjít na ulici, tak, tak těžko se dostanete někam třeba autem či vlakem. To samé, jak jsem říkala, že vás s Pokutami, tak to samé i třeba autem, když jedete někam, tak pokuty, a v autě třeba nemůže být víc jak jeden člověk.
0: To je, to je taky jedno zopatření.
1: Takže, jak říkám, nikdo přes hranice nemůže vůbec
0: absolut. Linda Krejčíková, která žije ve Španělsku, konkrétně v Katanánsku v metropoli Barceloně, je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví Vítek. Popíšní se, si budeme povídat dál o koronaviru ve Španělsku. Hezký večer. Příjemný dobrý večer, my posluchači zdraví vás svítek od mikrofonu a spolu se mnou. Je tu mým dnešním společníkem nebo spolu Linda Krejčíková, která žije ve španělském katalánsku, konkrétně v její metropoli Barceloně. V Česku třeba hoteliéři nesmí prodávat pobyty, to se netýká a anebo lázeňství. Nefungují vedle autoškol také taxislužby, respektive oni fungují, ale v omezeném režimu smí jezdit pouze řidiči s licencemi nebo ti, kteří rozvážejí jídlo, jak jsme se bavili před písničkou. Měli jsme tu třeba případ taxikáře v Praze, který 14 dní jezdil po Praze a pak u něj našli nákazu koronavirem, takže během těch 14 dní stihl nakazit všechny svoje pasažéry, které převézl. u vás také asi přes Nepřestali fungovat, že? Um,
1: nepřestali. <laughs> nepřestali. Samozřejmě, nepřestali. Jako tady, co se týče taxislužeb, to je ten neskutečný biznis. Takže ty dnes nepřestali, samozřejmě asi jezdí v omezeném množství, asi opravdu nemají moc kšeftů, ale jako vidím, vidím je, že pořád jezdí. Takže samozřejmě ty, když jezdí, tak mají roušku a mají rukavice, to je samozřejmost, ale ale stále fungují tedy. Mm-hmm. To, to samé vlastně hromadná doprava, ve které opravdu už teď nikdo není. Já to třeba vidím z okna, vidím autobusy každých pět minut a opravdu tam nikdo není, nikdo tam absolutně není. Takže samozřejmě pracovníci pracují, ale my Myslím si, že jako nikoho nic moc nevozí, tak říkám to samé s těmi taxikáři.
0: Já jsem slyšel právě rozhovor, kde jsi s Petrem Bytovským ředitelem dopravních podniku Praha, který říkal, že nehodlají nějak výrazně oslabovat spoje, aby neprořídli právě proto, aby se nenahromadilo hodně lidí právě v jednom spoji, který by jezdil třeba jednou za půl hodiny. Takže vlastně oni nechávají pořád ty rozestupy mezi jednotlivými spoji, ty tež jako dříve, možná v nějakém víkendovém režimu nebo s čím o 10% nebo 10-15% říkali, že ty spoje vlastně byly utlumené, ale ne. tak moc právě, aby se příliš mnoho lidí neschromáždilo v tom jednom spoji, takže ve Španělsku je to asi to tež.
1: Záleží zase, jak jde. Byla tady aféra obrovská, co se týče právě Madridu, kde, nevím, jak se to mohlo stát, ale úplně nesmyslně, tak právě omezili tyto spoje a bylo právě vidět v televizi, tak jsme viděli neskutečně moc nahromaděných lidí ve vlaku v metru, tak právě okolo toho byla opravdu obrovská aféra znovu, a to bylo ještě minulý týden. Takže zase prostě to jsou opatření, jako jak, kde, která opravdu někdy mají smysl, někdy nemají, což samozřejmě toto absolutně nemá smysl. Uh, to opravdu pokazili, bych řekla, co se děje v Madridu, teď už to samozřejmě opět zase dali dohromady. Uh, a tady, tady v Katalánsku musím říct, že ne, tady ty spoje stále jezdí, jak měly. Uh, když například třeba vezmu v potaz autobusy, tak tady ve Španělsku musíte nastupovat vždycky předem u Abyste si vlastně pípli uh, do té mašiny, když máte třeba měsíční jízdenku a tak dále, tady prostě musíte vždycky pípat. Uhum. A tečko se tedy nastupuje pouze uh, prostředními dveřmi. A to je tady také, to, to vlastně je přesně
0: význam. stejné, ano. Aha. Uhum.
1: A má prostě řidič pásku, uh, aby se k němu nikdo nedostal. Takže jsou tam jakoby dané, dané pásky. Ale jak říkám, prostě jsou prázné, Jsou prázdné a myslím si, že to, je, že to je správně. Na jednu stranu je to dobře, že řidiči mají stále práci, že nepřišli o místo. A na druhou stranu určitě je to dobře právě, aby se dodržoval ten metr dva a neměl jste vedle sebe někoho
0: blíž? Když jsme se ještě předtím bavili o supermarketech, někteří Češi ve velkém začali vykupovat obchody a prepersky se předzásobovat potravinami. Děje se to tež i u vás ve Španělsku? Tvoří se v obchodech s potravinami nějaké větší, výraznější fronty ve vlnách, když se byla naposledy třeba nakupovat?
1: Tak to je takové téma, kterému jsem se jako hodně smála, co se týče České republiky, která vlastně už před měsícem jsem viděla videa a slyšela, jak lidi opravdu bláznivě vykupovali obchody hystericky a jak třeba na sebe řvali tam přes prodavačku. No. Přišlo mi to opravdu až moc panik, panika a hysterie. Dle mého názoru to bylo opravdu přehnané a to tam teprve bylo asi sto nakažených. Tady už bylo tisíce a tisíce a nikdo tady nevykupoval. Všichni nakupovali úplně normálně. Jediný moment, kdy jsem opravdu postřehla, kdy jsme si začali dělat zásoby, tak byl opravdu ten pátek 13. a sobot a 14. A v sobotu 14. byl vlastně naposledy, když jsem šla nakupovat a to tedy, to, tedy, to tedy byl první moment, kdy jsem viděla prázdné regály. Nicméně to nakupování probíhá úplně v klidu, jako kdyby to byl naprosto každý jiný nákup. Prostě lidi nakupují pomalu, v klidu, nikdo na sebe nerve, nikdo tam se nerve o mouku nebo rýži. Ne, lidi, lidi to berou úplně v pohodě. Uh, akorát ano, to byl první moment, kdy jsem viděla ty prázdné regály, ale uh, myslím si, že že ten první moment nastal právě z toho důvodu, kdy opravdu vláda řekla: tak a budete muset být doma. Takže lidi tím, že si to uvědomili, tak řekli, hele, fajn, tak asi budeme muset být doma, tak si asi začneme dělat zásoby. Ale ne, že, jak říkám, třeba v Česku, kdy bylo opravdu pár nakažených a asi bych řekla, trošku, ovliv, byli lidi ovlivněni hodně těmi médiemi, viděli situaci v Itálii, tak se prostě báli. Tady, jak říkám, bylo už prostě deset tisíc nakažených v tu chvíli a, a lidi jako si nedělali absolutně zásoby. Až teprve opravdu, kdy se začalo. Mluvit o, o té notové krizi.
0: Ono je fakt, že štěstí přeje připraveným a země si právě rodinka třeba dělala s randům minulý rok, když jsem tady schromažďoval konzervy, ne kvůli eh, předpokládané pandemii koronaviru, ale prostě čistě jenom proto, aby člověk měl přece jenom ty zásoby, protože je známo třeba, že i lidé na venkově mají ve sklepech prambory, různé zavařeniny a tak dále. Takže jsou vlastně připraveni i my těk na eh, nějakou podobnou situaci, která by mohla nastat. To je to takové určitý druh preperství, řekněme. Mám nějakých 60-80 konzerv a tak dále. když byli v akci. No, tak proč to nekoupit, že? On se to může hodit a nekazí se to, je to fajn. No, a teď vlastně konzervy žádné vůbec nikde nejsou. A je to zase trošku něco jiného, jo, takže oni třeba nějaké potraviny mohou chybit a potom, když je opravdu nějaká takováhle krize, tak se ukáže, že nějaká preventivní opatření měla smysl přece jenom.
1: Ano, ale jako na druhou stranu, i třeba prodavačky e, tady říkají lidi, neblázněte, jako e, oni to opravdu zásobují a fakt třeba jdete druhý den do obchodu a to, co chybilo, tak už je tam normálně doplněné. Protože, jak říkám, prostě transport a logistika stále funguje. Ano, e, je opožděná, stojí na hranicích, jak už jsem zmínila, sklady nezvládají. ano, takže to doplnění třeba není každý den, ale je třeba každý druhý třetí den. E, a naopak e, naopak tím, že opravdu lidi můžou jít nakupovat třeba jednou týdně, e, právě vláda nechá. Chci, aby chodili každý den si třeba pro větra, tak jdou jednou týdně, ale opravdu ani tak nechtějí, abyste si dělali jako obrovské zásoby. Dělejte si prostě zásobu třeba jenom na ten týden, ale ne na 14 dní měsíc, protože samozřejmě musí být i pro ty ostatní. Ale jak říkám prostě normálně potraviny, všechno, uh, toaletní papír, to, to, co normálně chybí, tak uh, doplněné je, jak říkám, každý druhý třetí den. Uh, a tím vlastně i vyzývají lidi, aby neblázny, protože prostě prodavačky to taky nezládají, jo. Hmm. Jako... Ono třeba i
0: starší generace, které zažili třeba válku jo, a tak dále, tak vidí, co je nedostatek potraviny, co je nouze, tak oni vlastně to vidí, tak přece jenom mají nějaké no. vzpomínky, které realizují. Určitě no, musí. tady třeba,
1: teď to mě napadlo taky, uh, včera vlastně dali nový, uh, nové pravidlo, že důchodci uh, teď můžou jít nakupovat pouze uh, mezi 8. a 10. hodinou raní. Aby tak opravdu... tady to je
0: mezi 7. a 9. takže to je to tež, to je zajímavé, Aha. víš. Tak, tak, to bylo to vlastně, je tak
1: to bylo vydané včera. Aby opravdu důchody nemusely se střetávat třeba s mladými lidmi a tak dále. Ano, ano. A opravdu si tady lidi snaží vypomáhat, že třeba opravdu v baráku jsou, jsou nápisy, kdo potřebuje třeba jít nakoupit, nebo kdo je zdravotně na tom špatně, tak třeba mladí lidi se snaží jim chodit nakupovat a tak dále. Nicméně, co se týče ještě těch obchodů, máme tady, nevím jak v Čechách, ale tady jsou teda začaly, jak říkám, tady všechny to opatření začaly pozdě, takže až teď mm-hmm. vidíte, které restrikce. Vlastně v obchodech tak jsou obchody, kde můžete třeba jít po jednom, takže stojí se koryťák u dveří, který má roušku a, a rukavice, nechává se po jednom, jsou obchody, kde vůbec třeba a pak jsou třeba obchody, kde při vstupu do obchodu tak se koryťák vám nařídí si umít ruce tím dezinfekčním gelem a ještě si nasadit tam jednorázové rukavice. A třeba. Něk- ale, jak říkám, některé, některé prostě supermarkety nemají žádné opatření. A jdete tam bez roušky, bez rukavic. Protože jak jsem zmínila už předtím, rouška tady není nakázaná. Takže jsou prostě lidi, kteří chodí nakupovat bez rukavic, bez roušky. No, takže záleží na bych řekla na, na supermarketu.
0: Když se právě bavíme ještě o těch rouškách, tak některé soukromé firmy ve Španělsku nabídly, že si v jejich továrnách budou místo oblečení šít roušky. Jednou z takových společností je firma Zara ve Španělsku. Je tohle častý případ.
1: Ne, absolutně ne, absolutně ne. Mimo Zaru zaru jsme o ničem ničem jiném neslyšeli, absolutně ne. Myslím si, že je to i aspoň trošku důvod, aby aby mohli vůbec něco dělat, protože samozřejmě všechny tyto obchody, všechno vlastně zavřené, takže samozřejmě obrovské ztráty, takže si myslím, že aspoň je to hezké gesto od Zary, mohlo by to dělat více více takových značek, bylo by to hezké.
0: Rodiče v Česku mají nárok na takzvané ošetřovné na 9 dní v případě, že se musí starat o děti, musí zůstat doma a tak dále, protože školy jsou u nás zavřené, ale vláda schválila možnost vyplácení ošetřovného na celou dobu zavření škol v Česku u dětí do 13 let. Co školy ve Španělsku? Všechny zavřené asi, jak to tam řeší?
1: Mm-hmm. Uh, tak zase to šlo postupně. Uh, školy se zase úplně prvně zavřely a uh, Madrid, Baskicko, Katalánsko, tyto největší tři postihnuté oblasti postupně tak se zavíraly. Uh, to samé, i když se dostaleme třeba k těm restauracím barům, tak zase to šlo prostě postupně. Jo? Nebylo to prostě hned, celé zem, a co říkám, to je, to je trošku dle mého názoru, stupidní. Jo, měl bys to udělat všude. Co se týče těch dětí, Uh, tak ano, všechny děti samozřejmě už teď jsou tedy doma. Uh, není absolutně nějaké, jak ty mi popisuješ co v Česku, že mají rodiče na rok na nějaké, na nějaké peníze, že se o děti musí starat, to absolutně tady neexistuje. Naopak uh-huh. plno vlastně rodičů si muselo vzít nucenou dovolenou, takže bohužel plýtvají třeba svoji dovolenou, aby vůbec mohli být s dětmi doma, uh, ale že by jim to někdo proplácel, to absolutně, absolutně neexistuje.
0: A přecházejí třeba španělské školy na nějaký improvizovaný digit? digitální scénář výuky v Česku už tento stav platí od čtvrtka 12. března pro zhruba milion 700 tisíc školáků, včetně tady studentů vysokých škol samozřejmě. Jak se s tímto fenoménem Španělsko vypořádává? Funguje tam něco takového, nebo děti vůbec se neučí?
1: Ne, děti se vůbec neučí.
0: <laughs> tak tady to je jednoduché. Jsou,
1: tady jsou líní, jak... <laughs> Asi, asi víte co. Přijde mi to krásné, to, co se v Česku, že v Česku máte vlastně takovéto interaktivní učení. Přijde mi to nejenom krásné, ale důležité samozřejmě. Musí být určitá disciplína a musí toto fungovat. Ne. Tady nic takového není. Tady jediné, co vám vlastně vláda se snaží podotknout by trošku nařídit, je, abyste měli určitý režim. To znamená, jak těm, těm dětem, jak děti, tak vy. Tak opravdu se třeba vzbudit v tu samou hodinu, jako děti chodí do školy dělat s nimi. Různé aktivity a úkoly, prostě jim vymezit, kdy je čas na zábavu a kdy je čas na úkoly. Ale že by tady byly nějaké jako interaktivní či online či online výuka, tak to absolutně ne. Je to všechno na rodičích. Takže rodiče, chudáci, to jsou asi ti, kterých nejvíc litují, který opravdu se snaží ty děti zabavit, tak můžou. Děti samozřejmě nechtějí studovat s nima. Myslím si, že třeba kdyby to bylo nakázané a bylo to v televizi, tak těm dětem by třeba nic jiného nezbylo. Ale tím, že rodiče třeba se s nimi chtějí učit, tak samozřejmě Oni jsou ostruzení, tím, že ani nemůžou ven, tak jo, pro ně je to jako, že proč se mám učit, když pak mi nedáš žádnou odměnu za to.
0: No a teď když rodiče najednou zjistí, že třeba ani tu látku, co se ve škole učí no. děti, tak už oni sami neumí, oni to prostě zapomněli, ne, že jo? Jak by trapně třeba, před tím dítětem?
1: Přesně, přesně. Takže je to úplně, je to šílený. No, takže jako opravdu obdivuji všechny rodiče, co, co takhle musí být doma a držet ty lesti doma. Jo, je to, je to neskutečné, no. že rodiče tady vymýšlí v obrovské aktivity, které. Taky sdílejí na sociálních sítích, snaží se dávat svoje nápady jiným rodičům, natáčejí, co s dětmi dělají. E, takže opravdu zase s touto formou se snaží opět podporovat. Marka
0: tělocvik. Je autorita tak? ještě neupadne v prach, ještě ta autorita, že tady umí třeba tu matiku nebo fyziku. Ale jak se k tomu riziku nakažení COVID-19 staví média, samotná média, hovoří se kromě těch samotných čísel nakažených a případně mrtvých o případných nějakých revolučních lécích, které by zaznamenaly úspěch v léčení nakažených pacientů nebo média informují jenom o počtu nakažených mrtvých a nějaká větší osvěta neprobíhá.
1: Tak bohužel tady nějaká větší osvěta opravdu tady neexistuje, ani se o ničem takovém nemluví. Opravdu jediná věc, o kterém se neustále informuje, jsou prostě aktuální, aktuální čísla umrtí, stavu nakažených, vážně nakažených, jak jsou na tom lékaři, jak si vedou, jak si vedou obecně nemocnice, policie a tak dále. Ale že by se mluvilo opravdu o lécích nebo o nějakém řešení, tak ne. Já si myslím, že ta situace je v tuto chvíli tak vážná, že se opravdu snaží zaměřit se na to, jak to zmíní.
0: Hmm, takže render si nebo nic takového tam není. Ne. O nás se tady hodně mluví o siviru což má být prý lék, kterým se zmírňuje chřipka, který právě funguje i na zmírnění následků koronaviru, respektive léčení. Lidé ve Španělsku vyjadřují spontánní projevy, například lidé tleskají lékařům a doktorům. Děje se to stále? V 8 večer se otvírají prý okna a společně se tleská lékařům doktorům?
1: Mm-hmm, je ano, 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 je to pravda. Jmenuje se to aplauso Sanitário, co znamená zdravotnický potlesk. No. Přesně tak, děje se každý den v 8 večer. Nejdřív to chtěli dát v 10 večer ale pak to přendali na osmou, aby mohli právě tleskat třeba i děti, jo, že třeba v 10 večer jo. už může být právě pozdě. E, začal to, ten potlesk začal 15. v sobotu, kdy vlastně se vyhlásil ten stav nouze a musím říct, že od toho 16. tak každým dnem, dle mého názoru, ten potlesk je je více intenzivní. Jo, že je vidět prostě, jak každý den lidi jsou více zavření doma, více se nudí a více si uvědomí, že ta situace je vážná. Tak nejdřív to byly opravdu jenom potlesky, pár dní na to už to bylo opravdu hvízdání, křičení, nebo i někdo třeba rachetle pouští z okna. Takže opravdu jsou dny, kdy, kdy je to velmi emotivně a máte z toho husí kůži. A takhle, co opravdu vyjadřují všichni medici, zdravotníci v televizi, tak opravdu říkají, že jim to neskutečně pomáhá, že opravdu je tím velmi podporujeme a že je to velmi motivuje. Že je to vlastně jediné, že co můžeme dělat, jsou to lidi, kteří jsou za nás tam, tam venku a opravdu jsou na tom, na tom špatně chudáci. No, tak je to, jediné, to je, tak to hmm. asi, je to asi to. Takže je to asi jediné gesto, které vlastně můžeme, můžeme my dělat, co jsme zavřeni doma. Uh, takže asi takto. Je to velmi hezké. Lidé,
0: lidé si přijímávají na dálku, dokonce někdo používá speciální efekty, třeba coach. Jiní zase hrají na hlase španělskou verzi písně I will survive. Zapojíš se také třeba?
1: <laughs> já tedy nemám žádný nástroj z takového, já se tedy ne, nezapojuju, nebo aspoň tady v mé čtvrtí jsem bohužel toto neviděla. Až to uvidím, tak, tak se možná zapojím. <laughs> takže spíš to zatím sleduji na sítích v jiných částech. A přesně tak, třeba lidi, co má, já nemám ani balkon, bohužel, takže jsem opravdu jo. úplně izolovaná. To jako taky ne, no. Právě, že třeba lidi aspoň co mají balkon tak dneska, tak dneska říkaj Ježíš, díky bohu, že aspoň mám být s balkónem, že tam aspoň sednou a cítí se aspoň trošku venku. A já opravdu ne, já opravdu pracuji v jednom místě a vlastně odpočívám v jednom místě ani ten balkon nemám.
0: Tak <laughs> Takže... to jsme to bude stejně. To jsme to úplně stejně no. s absencí balkonu, ale eh, tam stačí samozřejmě otevřené okno, ale ohledně té španělské verze bízničky I will survive eh, znáší, protože mi třeba pošleš na YouTube já vůbec neznám tady, abychom ji zahráli. A aha. to prý lidé pouští právě při té rozlezkávačce těm doktorům a medikům a lékařům.
1: Aha, aha, přesně tak, přesně tak. Ano, pouští to taky a nebo se hraje, nebo se, nebo se hraje hodně hodně písnička, ta hlavní z Titanicu. Uh, jo, lidi se prostě doprovází, sednou si na, na terasy, vytáhnout třeba elektrické piano a, nebo někdo tam na housle, na flétnu. A je to moc hezké, že třeba jeden začne hrát, ho slyší, vůbec se neznají a přidá se k němu, uh, takže lidi, lidi takhle poslouchají a je to opravdu, musím říct, emotivní v těchto momentech, protože si lidi opravdu vědomí, že jsme zavření doma, že ta situace je vážná a toto je vlastně jediná, jediná možná forma se prostě nějak jako sloučit a nějak se zabavit. A pak jsou třeba lidi, co třeba tancují na těch balkónech nebo se převlíkají za nějaké, za nějaké nevím, zvířata či co, nebo někdo zpívá. Nebo někdo na sebe třeba řve přes okno, jako stylem, stylem vtipu, kde je úplně všechno možné.
0: Jasně, jasně. Chápu. Myslíš, když tady hodnotíme tu aktuální situaci nebo situaci, která dospěla až sem, do tohoto stavu, do tohoto stádia, že španělská vláda zanedbala nějaká preventivní opatření, když viděla, jak dramaticky se ta situace vyvíjí v Itálii, vedle, že zareagovala pozdě, protože třeba ve středu večer 18. března král Filip VI. pronesl projev k národu, lidé ho ale přerušili klučení. Do pokliček a pán ví. Co je k tomu vedlo? Mají na vládu stek lidé?
1: Uh, tak určitě ano, samozřejmě, že mají stek, protože um, není normální, že se všechno začalo řešit, jak říkám, s deseti tisícemi už nakaženými, což, je, což si myslím, že je úplně mimo mísu. Uh, samozřejmě, že to zanedbali. Uh, taky musím říct, že vlastně ještě ten týden, vlastně ten týden, než se zavedla ta opatření, tak už lidi sami. Dávali na sociální sítě hashtag což znamená vlastně já zůstávám doma. Což znamená, že se snažili třeba ještě dřív než vláda pobízet ostatní lidi, aby zůstali doma. Že dávali právě tento hashtag, aby opravdu je navnadili a samozřejmě i toto přispělo tím, že hodně lidí už zůstávalo doma na home office. Uh, takže samozřejmě i to bylo jeden z důvodů, že, že propagovali uh, tento hashtag. Jo, a tím, že vlastně toto bylo ještě dřív než vláda, že lidi začali jednat trošku dřív sami, tak samozřejmě, že jsou na, na vládu naštvaní a, a ještě tím, jak jsou společenští, tak to budou opravdu uh, hodně špatně, nemo, nemoc jít na ulici, nemoc prostě sportovat nic, takže by byli určitě radši, kdyby se toto začalo řešit dříve.
0: Mimochodem ve Španělsku probíhá medializovaná kauza, ve které otec krále Filipa VI, král Juan Carlos, který je v penzi, ale stále ve veřejném prostoru, je vyšetřovaný kvůli offshoreovému účtu s penězi, které dostával před deseti lety od saudsko arabského krále. Jednalo se o 100 milionů euro tehdy a účastníci toho protestu ho žádali, aby tuto částku věnoval na veřejné zdravotnictví. Jak tato kauza poškodila takový ten lesk ceremoniál nebo autoritu, nebo já nevím, kredit španělské krále Rodiny. Je tam asi ve velké nepopularitě teď v tomto, v tomto krizovém stavu?
1: Určitě obrovská, obrovská. Právě i kvůli tomu byla, byla ta kaseroláda, to klíčení vlastně do těch pánví a. a hrnců, hrnců, přesně tak. Právě to byl jeden z těch důvodů, protože vlastně v tom projevu lidé čekali, že on se k tomu nějakým způsobem vyjádří, jakýmkoliv, ale on jediné, o čem mluvil, byl právě koronavirus a proto ho lidé vlastně vypískali, protože čekali, že se i k tomu to vyjádří a absolutně žádné vyjádření tam nebylo. Takže určitě určitě lidé, lidé jsou naštvaní a samozřejmě také se mluví o tom, že on už o tom, o tom účtu, vlastně, protože to byl nějak, nějaký účet u Daně na na daci lukum, tak se mluví o tom, že, on, že Filip VI o tom už vlastně věděl, že, že je vlastně také příjem, nebo že je vlastně také je jedním z, z majitelů toho účtu, tak údajně už o tom věděl před rokem. Ale on tvrdí, že nic nevěděl. Takže je to samozřejmě také, také lidi velmi štvé. A myslím si, že on se snažil tu situaci zachrátit Chránit tím, že Filip napsal svému oci Juanu Carlosovi dopis, kde informuje, že vlastně nepřijme žádnou účast nebo prospěch této záležitosti a zároveň ho tím tedy zbavil své penze ve výši 194 tisíc euročně, která šla právě ze státních rozpočtů. No. Takže si myslím, že on se to snažil trošku jako zachránit tím.
0: Ta penze je zhruba v přepočtu 5 milionů korun českých, takže vlastně on nebude Juan Carlos povídat tu penzi, která Přesně by mu tak. byla přislíbená. Tím se zbavíte odpovědnosti. Nicméně před vyhlášením osobní domácí karantény se ve Španělsku konalo mnoho masových akcí, například demonstrace u příležitosti Mezinárodního dne žen s počtem hodně nad 100 000 lidí. Konaly se fotbalové zápasy se si probíhal siest jedné z politických stran. Myslíš, že tohle byl právě ten hlavní akcelerátor rozšíření koronaviru ve Španělsku, který přispěl k tak výraznému tempu zvyšování právě počtu těch nakažených a lidí, kteří podlehli koronaviru?
1: Nevím, jestli jeden z hlavních, ale jeden z důležitých určitě ano, protože se vlastně demonstrace se konala v těch hlavních velkých městech jako právě Madrid, Barcelona, Valencie, Bilbao či, či Granada a bylo to také vlastně první demonstrace v historii, co trvala 24 hodin denně že dřív třeba trvala od 6-7 večer a trvala nějaké třeba 3 hodiny, tak opravdu toto byla první v historii, že trvala 24 hodin denně, takže samozřejmě i to, že třeba ty lidi byli spolu 24 hodin, tak i to samozřejmě přispělo. A klasika, prostě blokovali vlaková nádraží, silnice a tak dále. A co se týče právě v Madridu, tak tam se toho 8. března nám sešlo až vlastně 120 tisíc žen, převážně tedy žen, byly mezi nimi uh-huh. nějací muži. A mezi nimi tedy i byla manželka eh, premiéra Pedra Sancheze, eh, uh-huh. Begonia Gomez. Gomez eh, A přesně tak Begonia Gomez, která eh, pár dní na to tak dala pozitivní právě test eh, na koronavirus. Eh, je možné, že se nakazila právě tam... Eh, je spekulované, že je právě možnou obětí demonstrace. Nicméně však Pedro Sánchez na každý není například. Ona ano, ale on například stále na každý není. Nicméně samozřejmě potom dnům, že tak ta čísla rapidně šla nahoru a jak říkám, bohužel to bylo právě v těch velkých městech. A ještě jak se potom vlastně lidi, to bylo 8. března, ale a potom teprve týden potom vlastně byla nakázaná ta, ten, ten nouzový stav, kdy se tedy lidi začali rozjíždět do všech částí Španělska a rozjížděli se s domněním, že jsou třeba v pořádku, protože samozřejmě ten koronavirus se nemusí u vás vůbec projevovat, mohli být právě na každý třeba z toho modežil a právě se rozjeli do jiných částí a tam to právě roznes.
0: To je stejně zajímavé, jak ty manželky premiérů jsou nakažené a ti premiéři ne. Protože třeba jsem měl rozhovor s Láďou z Kanady. A my jsme si tady povídali právě také o tom, že kanadský premiér Justin Trudeau není nakažený, ale jeho manželka Sofie ano. A tady si vlastně vyprávíme o begoně Gomezové, která je nakažená, a Pedro Sanchez, premiér, španělský předseda vlády, není nakažený, tak to, to jsou zajímavé věci. No. Vlastně jsou opakový ten zajímavé. scénář s, s těmi manželkami
1: hmm, a Tak ono, jako asi záleží, no, že třeba, co se týče třeba f, futbolistů, tak. Třeba... Tady hodně slavných fotbalistů, tak je tady taky nakažených. I vlastně policie jsou nakažení a třeba ženy. Naopak ty fotbalisti tak jsou třeba nakažení a ty ženy jejich ne. <laughs> Takže zase třeba v rámci <laughs> fotbalistů je to úplně naopak. <laughs> takový tak paradox. A v
0: politice je to úplně naopak. Nevím, ano, jasně. přesně
1: tak, proto říkám, je to takový paradox. <laughs>
0: Aha. Vraťme se ještě na konci našeho rozhovoru k sociálním sítím, které jsme zmínili na, v našem rozhovoru, protože ve Španělsku se rozmohly takzvané virtuální aperitivy. Co to je?
1: Virtuální aperitivy, tak teď
0: nevím, virtuální co ti myslíš. myslíš. To je zajímavé, já tě z Čech budu informovat o tom, co je vlastně. To no možná, nebo možná, aperitiv.
1: když mi možná popíšeš, tak asi vím, ale možná to tady není známo jako pod pojmem no, virtuální aperitiv.
0: Právě protože vy na středoevropské poměry docela pozdě ve dvě, ve tři hodiny odpoledne obědváte, tak si dáváte něco na zub před obědem, já říkám takzvaně na přežití. Dáváš si taky aperitiv, třeba olivy s někým přes videočet. právě protože to je ten virtuální aperitiv, že si lidé vlastně spojí na videočetu a dávají si aperitivo před obědem třeba.
1: Jasně, takhle. Rozumím, rozumím. Jako není to, že by úplně každý den třeba před obědem, oni se opravdu volají třeba přes den, prostě 24 hodin denně a je jedno, jestli před obědem, po obědě nebo před večeří. Ale ano, dělají se, uh, my jsme třeba včera taky dělali Skype s kamarády a dělali jsme ne aperitiv, ale třeba botejon, co znamená jakoby Pít uh, vlastně třeba před párty pít alkohol před párty, tak jsme uh, každý si musel vzít jako skleničku s alkoholem. bylo jedno, jestli je to pivo nebo nějaký míchaný drink. Uh, takže přesně ano, toto se dělá, buď lidi dělají nějaké, nějaké drinky, nebo lidi si povídají při Skypu a, a u toho právě jí nějaké olivy nebo nějaké, nějaké drobnosti. Ale není to, že třeba přímo před obědem nebo před večeří dělají to během dne kdykoliv.
0: <laughs> třeba by má mohl nechat rozvést třeba nějaké drinky, míchané dobré ne. <laughs> <laughs> Když vám já... pomůhl rozvést to jídlo třeba.
1: Jo, rozvést to jídlo, no, tak možná já si myslím, že k tomu dojde. Po 14 dnech už budeme. Na, já si myslím, že budeme zdralí na psychiatrii, tak možná nám doveze i, i ten alkohol.
0: Ale možná raději večer ne, těsně předtím, než začnete pracovat nikdy ráno, to by asi nedělalo příliš doprost. Určitě,
1: určitě já si myslím, že v pátek jako, vče, jako, jako byl, jako v pátek nám rozvezl to jídlo, tak když nám to rozveze v pátek právě na víkend, tak si to školu drágujeme, tak si myslím, že to bude
0: dobrý. Jasně, to je fakt. Mimochodem, takové trošku vážnější téma ještě nakonec je je nikdo v okruhu tvých přátel známých nebo třeba i kolegů v práci v zaměstnání nakažený nemocí koronavirus nebo se s nikým takovým vůbec nesetkala?
1: Musím říct, že jsem se vůbec nikým takovým nesetkala, je to velmi, řekla bych, že to asi paradox trošku a přitom, jako znám neskutečně lidí, jenom třeba v mé práci je 50 osob. A mm. někdo z těch 50 osob ani jedna není nakažená a ani třeba, co si tak vždycky povídáme v práci, tak ani těch 50 osob e, nezná nikoho, co třeba by byl nakažený. Jo, takže je to, je to velmi zvláštní. A z mého okruhu přátel tak e, taky ne, nevím o tom, že by jejich třeba přátelé byly nakažení. Je to zvláštní. Je je, ano, je to velmi zajímavé, ale jak říkám, jako, m, takhle, z mého názoru si myslím, že je nakaženo neskutečně moc lidí, protože tady se testy dělají velmi často a právě nárazově že třeba vám dělají testy, že automaticky, když jste přišli do kontaktu s někým infikovaných, nebo prostě si, můžete třeba cítit jenom trošku špatně, není to, že byste musel mít horečku přes 38, nebo přímo přijet Tady Itálie. Tady naopak jako je to uh, nařízené, že prostě vám musí udělat ten test. A co jsem právě takhle slyšela, tak většine, většině lidí dělali test a, a dozvěděli se vlastně, že mají pozitivní na koronavirus a vůbec, vůbec o tom neví. A třeba tři týdny už mají údajně, nebo před třemi dělali ten test a oni říkali, mě vůbec není zle, já sportuju já dělám všechno doma. Takže já si myslím, že mezi námi je mnohem víc lidí nakažených a vůbec o tom nevíme. Nebo alespoň ti, co to roznáší. Záleží určitě na imunitním systému každého, protože já, já nevěřím tomu, že do pátka 13. nebo ještě v to pondělí 16. jezdím metrem, které je o přeplněné aglomerací, kde prostě opravdu jste jak sardinky na sobě. Já nevěřím tomu, že jsem v tom metru, v autobusu nebyla s někým nakažený. Takže možná jsem to měla to mám a třeba to přenáším, ale moje imunita je třeba, třeba vysoká.
0: Jak se projevuje španělská solidarita, nakupují lidé hodně potraviny třeba pro seniory? Jak se k tobě chovají? Tam jsou ty rodinné svazky asi mnohem soudržnější než třeba v jiných částech Evropy, ale zase se rodiny nemohou tak často navštěvovat nebo vlastně vůbec navštěvovat. Jak to tam vlastně probíhá?
1: Tak samozřejmě tady jo, to, když. Třeba nějaké sbírky,
0: víš, finanční třeba nějaké a takové.
1: Určitě. Tak máme třeba tady červený kříž, takže červený kříž nakupuje vlastně ty přesně ty konzervy, rýže a tak dále vysokotrvané potraviny, které vlastně, pro které si můžou jít právě rodiny třeba s vysokým počtem dětí, nebo kdo prokáže, že má nízký plat, nebo někdo, kdo to jde třeba vyzvednout pro staré lidi. Je tady hodně dobrovolníků, právě kteří třeba to starým lidem takhle, takhle vozí. Takže určitě jsou vybídány peníze a nebo jinak je plno mladých lidí, který, který, kteří vlastně za to nic nechtějí a opravdu nakupují dobrovolnicky pro staré, pro staré lidi tyto potraviny. Takže určitě toto se tady děje, děje se to tady opravdu hodně.
0: Tak doufejme, že ten sociální kontakt a psychologické dopady krizové situace kolem karantény s ohledem na prevenci v důsledku nakažení koronavirem nebudou mít nějaké dlouhodobější následky na až psychický stav a že se z toho všichni co nejdříve dostaneme a že solidarita, kterou kolem sebe cítíme, nám to všechno pomůže překonat a myslím, že každého z nás to trochu změní. I toho, kdo neonemocní, všechny nás to trochu přece jenom změní. Linda Krejčíková, která žije ve španělském Katalánsku v její metropoli Barceloně, byla naším hostem u nás na svobodném vysílači. Linda, já ti moc děkuji za tvoje za zprostředkování tvých informací. I když to není příliš pozitivní stav, díky kterému jsme se setkali, aby jsme tento rozhovor spolu udělali. Také, doufejme, že příště to bude lepší a setkáme se u nějakého lepšího tématu.
1: Já taky v to doufám. Uvidíme snad a nos. Nemusíme být všichni pozitivní. Všem přeju určitě obrovskou pozitivní energii, mnoho štěstí a věřím tomu, že všichni, všichni to překonáme, jestli budeme držet spolu. Já ti taky moc děkuju Vítku a zdravím vás všechny.
0: Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránce svobodného vysílače, ale vypravte se prosím na YouTubeový kanál youtube.comlomenocálio SV studio TapienRadio. A tady prosím klikněte na tlačítko odebírat vpravo nahoře na obrazovce, jak to tam máte. A tím se stanete odběratelem tohoto kanálu a nezmiškáte tak nic z našeho vysílání, protože pro vás chystáme i další záležitosti, další pořady, další informace zprávy ohledně koronaviru z různých částí světa. Měli jsme to Itálii, měli jsme tu Kanadu, Velkou Británii, teď Španělsko a chystáme i další pořady, nejenom z jiných částí světa, ale samozřejmě i z České republiky. Takže můžete se na všechno těšit, pokud odebíráte tento kanál a nic tak nezmeškáte. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví vítek, já vám přeju příjemný zbytek večera při poslechu svobodného vysílače eventuálně. No a já se s vámi příště budu těšit na slyšenou hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin, Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné. Řady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád naddílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.